0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 72. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do wysłuchania rozmowy o szkole. Zaprosiłem gościa i z tym gościem w dzisiejszym odcinku będę rozmawiał o istocie, o kondycji i o wyzwaniach, najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed współczesną, powszechną szkołą. Zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. Pierwotnie planowałem, że odcinek poświęcony szkole zacznę od takiego stoicko-filozoficznego wprowadzenia, w którym zbadam i przybliżę naturę tego kulturowego fenomenu jakim jest szkoła, bowiem szkoła nie jest czymś naturalnym i samooczywistym. My wszyscy chodziliśmy do szkoły, posyłamy do szkoły swoje dzieci, ale ona skąd się wzięła? I to, jak dzisiaj wygląda, jest efektem jakiejś historycznej ewolucji, która cały czas trwa i może jeszcze... Szkoła jako instytucja strukturalnie nie pokazała nam swojego ostatecznego oblicza, a może też tego ostatecznego oblicza nigdy nie pokaże. Chciałem trochę się nad tym pozastanawiać, nad tym czym była szkoła, czym jest szkoła, czym mogła być szkoła, pozastanawiać filozoficznie. Jednak odstępuję od tego zamysłu, a to z tego powodu, że rozmowa z moim dzisiejszym gościem była na tyle interesująca i długa, że postanowiłem przenieść swoje refleksje bardziej osobiste, stoickie na temat szkoły do odcinka następnego, na to więc możecie jeszcze czekać. A dzisiaj już teraz chciałbym przystąpić do realizacji mojej rozmowy, mojego wywiadu z osobą przeze mnie zaproszoną. Tą osobą jest Misza Tomaszewski, który z wykształcenia jest historykiem filozofii, z zamiłowania y, nauczycielem filozofii i pedagogiem. Uczy filozofii, ale także teorii wiedzy. Znam go osobiście z miejsca, w którym pracuję, również jako bardzo oddanego i zaangażowanego wychowawcę. Poza pracą dydaktyczną jest także publicystą. Publikuje w magazynie Kontakt. Ideowo ten, ten magazyn lokuje się w obszarze chrześcijańskiej lewicy. Tak mi to objaśnił Misza. Jest też członkiem redakcji tego magazynu. I wreszcie wyznał mi, że od jakiegoś czasu pracuje, nosi się z myślą o tym, żeby napisać książkę poświęconą edukacji. Zatytułowana ta książka miałaby być po prostu Rozmowy o edukacji z różnymi osobami. Misza Tomaszewski o edukacji rozmawia i chciałby z tych rozmów zdać w swojej pracy relacje. Czekając na tę książkę, która mam nadzieję, że prędzej czy później się ukaże, Dzisiaj chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić do wysłuchania mojej rozmowy z Miszą Tomaszewskim. Zatem witam już mojego gościa, Miszę Tomaszewskiego. Witaj Tomku. Bardzo dziękuję ci, że do mnie przyjechałeś. Wyznam słuchaczom, że Misza jest pierwszą osobą, która nagrywa ze mną rozmowę bezpośrednio u mnie w studio, w domu. Ja mieszkam w dość odległym miejscu i zazwyczaj wygodniej jest dla gości zaproszonych spotkać się ze mną online, a z Miszą uparliśmy się, żeby zrobić to na żywo, patrząc sobie w oczy, co się teraz dzieje. Tak,
1: Ta liczba mnoga jest, jest tutaj znacząca, uparliśmy się. Tak,
0: więc Miszo, chciałbym zacząć od pytania, może takiego trochę zaskakującego na początek. Które wcześniej, którego wcześniej ci nie przysyłałem. Dlaczego ty zdecydowałeś się na tą drogę kariery nauczycielską? Dlaczego ty uczysz? Hmm. Najprostsza odpowiedź na to pytanie
1: byłaby taka, że tak wyszło. I rzadko myślę o, o swoim życiu, jako o ciągu bardzo świadomej i ostrożnie podejmowanych decyzji. Złożyło się tak, że... że... Robiłem trochę na, na, na zapas, na wszelki wypadek specjalizację nauczycielską na, na filozofii, jedne z zajęć zresztą sam współprowadziłeś wtedy i zakładałem, że jest to jakiś taki plan, który, który może być dobrym pomysłem na początek, tak obok, obok doktoratu. No i wyszło tak, że, że od 12 lat jestem w szkole, a doktorat wciąż nie napisałem i te mhm. dwie rzeczy nie są bez związku ze sobą nawzajem. Ale rzeczywiście wstępnie zakładałem, że to jest, taki, że to jest takie doświadczenie na kilka lat i wydawało mi się, że to oczywiste, że po, po trzech latach, tak sobie to wtedy mówiłem, że prawdopodobnie się wypalę. To znaczy, że uznam, że już lepiej czy inaczej nie potrafię. No i zaskakujące dla mnie osobiście właśnie było to, że... Że właśnie, że, 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 że właśnie z czasem się okazuje, jakby jak wielu rzeczy trzeba się nauczyć, żeby robić to coś.
0: Żeby uczyć. Tak, żeby uczyć.
1: I od 12 lat się uczę i cały czas mam poczucie, że dużo więcej się muszę nauczyć.
0: Mhm. Jeszcze jedno takie pytanie zaskakujące mam dla ciebie na początek. Zanim mhm. przejdę do tych, o których wiesz, że ci je mam zadać. Ja ciebie znam osobiście, bo my ze sobą współpracujemy na co dzień w szkole i jesteś jednym z tych nauczycieli, których określa się jako nauczycieli z pasją, dla których edukacja jest wyzwaniem, ale także głęboką satysfakcją. Tak przynajmniej ciebie odbieram, może się mylę. I powiedz mi, co w nauczaniu dla ciebie jest najważniejsze i najbardziej satysfakcjonujące? Myślę, że nie ma jednej takiej rzeczy. Nie mhm. mówię, że
1: ani jednej, tylko nie ma jednej takiej rzeczy. To znaczy na pewno yy, jednym z kluczowych czynników jest, jest praca zespołowa. To znaczy bardzo... Ja rozumiem, że nie jest to tylko cecha szkoły, więc nie jest to też kryterium wyczerpujące. Ale yy, na pewno ważne jest dla mnie to, że na co dzień yy, jestem, czuję się częścią zespołu yy, nauczycielskiego, którym... Yy, no wydaje mi się, że z roku na rok coraz więcej rzeczy udaje nam się wspólnie umówić i potem tych, tych umów się trzymać. Czyli takie, takie poczucie sprawczości wynikające z tego, że mamy wpływ na szkołę, w której uczymy. Ograniczony by ograniczony, ale jednak jakiś mamy. I na to, że możemy ją z roku na rok zmieniać. To znaczy, gdyby nie ta nadzieja na to, że za rok będzie lepiej niż w tym roku, to mhm. myślę, że trudno by mi było mhm. tę pracę wykonywać. Drugi wątek to to... Yy, yy, to jest chyba dydaktyka, to znaczy y z jednej strony chodzi po prostu o y jakąś możliwość towarzyszenia ludziom w super interesującym momencie rozwoju i, 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 i jakieś patrzenie na to, jak się rozwijają i wywieranie jakiegoś ograniczonego wpływu, y y a drugie jakby to możliwość rozwijania tego warsztatu, dokonywania tego wpływu, to znaczy, że y to też y w to, czego nie wiedziałem 12 lat temu, zaczynając pracę w szkole, to, to właśnie było to, że, że dydaktyka jest jakąś olbrzymią dziedziną wiedzy i umiejętności. Yy, I że dobry nauczyciel to nie taki, który ma czyli nie tylko taki, który ma dobry kontakt, vibe tak, z uczniami i uczennicami, ale też taki, który. Narzędzia musi mieć. Ty ma narzędzia, być. które mhm. sobie przez, przez, przez lata kompletuje ostrzy i tak dalej. I ja gdzieś tam jestem, wiesz, pewnie w jednej czwartej kompletowania mojego narzędziownika, ale to mhm. poczucie, że on się rozwija i że mogę się uczyć coraz więcej na ten temat i być, być może lepszy, jest czymś ważnym.
0: Tak, my tutaj zanim rozpoczęliśmy nagranie, rozmawialiśmy o tym, że jednym z mankamentów współczel... współczesnej uczelni wyższej jest niezbyt sumienne traktowanie warsztatu, że my kończymy uczelnie, także kończymy specjalizacje nauczycielskie i mamy niską świadomość warsztatu dydaktycznego i tego, jak olbrzymi obszar jest to do zagospodarowania świadomego. Tak,
1: tak no, twoje zajęcia właściwie były jedynymi na mojej specjalizacji, które dotyczyły faktycznie uczenia. tak? Oprócz tego mieliśmy cykl zajęć z psychologii, które były jakoś tam ciekawe, ale raczej bez związku z pracą nauczycielską, cykl mhm. zajęć z pedagogii, które właściwie były takim no, rzutem oka na różne teorie albo na różne modele, modele uczenia, ale tak naprawdę bez znowu dużego związku, czy bez, bez przełożenia tego na praktykę. I yy, Może jest lepiej, nie? bo to, to było jakiś czas temu, ale wydaje mi się, że, yy, że ludzie, którzy szli uczyć yy, i w szkołach, yy, i, i na uniwersytetach, yy, nie, nie, nie jest oczywiste, że y, uczono ich tego, że dydaktyka jest dziedziną wiedzy y, i że jest tam nauką o tym, jak dobrze uczyć. Y, jakoś tam to, o czym właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, czyli jakby to, to jak wygląda dydaktyka na uczelniach wyższych. Ja pamiętam moje zajęcia jako studenta, potem trochę zajęć sam prowadziłem. Y, one mogą być lepsze albo gorsze, niektóre były bardzo fajne, natomiast one generalnie opierają się na... Na jednym właśnie pomyśle, to znaczy na tym, że jest jakiś, że nie jest to wykład tylko ćwiczenie, to jest jakiś tekst, który trzeba przeczytać i potem go sobie w najlepszym razie wspólnie rekonstruujemy. To znaczy uh -huh. przechodzimy pod okiem prowadzącego przez tekst i on metodą pogadanki wydobywa z nas to, o czym on jest, a jeżeli, a jeżeli nie wiemy, to jakby to, to się pojawia element wykładu czy pytań naprowadzających. tak?
0: I ilość metod nauczania na uczelni. Jest niebywale uboga. Jest, niebywałe, to jest moje tak, doświadczenie. Jest I to chyba z wielu wydziałów podobne wnioski spływają, wydaje mi się. Wiesz, no to też odkryłem też to na, na sobie. Czyli jak już w szkole
1: i już robiąc w szkole rzeczy, które wydawały mi się właśnie bardziej ambitne dydaktycznie, wciąż kiedy prowadziłem zajęcia na uczelni jeszcze kilka lat temu, to one wpadają w ten sam schemat. Trochę dlatego, że wydaje mi się, że gdyby spróbować wprowadzić elementy. Nie wiem, bardziej aktywizujące nazwijmy to, mm -hmm. albo inaczej pozwalające inaczej dystrybuować głos na zajęciach, bo znowu zwróć uwagę na to, że na zajęciach jakby na uczelniach zwykle mówią osoby, które mają coś do powiedzenia, mają większą siłę przebicia. Tak. Często to jest jakby język lepszy, który mogą wyrazić to, co chcą powiedzieć. To znaczy, że pewnie mniej więcej między dwie trzecie a trzy czwarte grupy Pozostaje w najlepszym razie, tak uczestniczy w zajęciach biernie. Bierne. I to jest oczywiście bardzo wygodne dla prowadzącego, bo, no bo może pokonywać ten tekst wspólnie z osobami, które by najlepiej zrozumiały i mieć potem poczucie, że zrobił tak dobre zajęcia, tak został zakonstruowany. I to samo dotyczy się pewnie szkoły, nie? której też najłatwiej, najwygodniej jest, jest pracować z tymi, którzy chcą współpracować i mówić. Natomiast no, są inne narzędzia. Ale sięgnięcie po nie, jak myślałem sobie właśnie, już, już dosłownie parę lat temu, byłoby trochę dziwaczne na akademii. To znaczy, że mogłoby odebrać, być odebrane, jak gdyby właśnie przenosił jakieś takie przedszkolne metody tak. do miejsca, tak, gdzie tak, właśnie... Infantylizuje dorosłych tak, ludzi. I, tak, i, tak. I sądzę, że chyba zabrakło im po prostu jakiejś takiej odwagi. Mhm. Bo to oznaczałoby robienie rzeczy trochę, trochę inaczej. Wystawienie się na jakiś strzał. Ale też dużo mówi, wydaje mi się, jej uczelni o szkole. To znaczy, mhm, tak, tak. zmiana, która zachodzi w jednej klasie czy w jednej sali zajęciowej, wymaga bardzo dużej odwagi osoby, która taką zmianę wprowadza.
0: Bo potem na nią koledzy i koleżanki trochę krzywo patrzą, na, jego, na tą, która miesza.
1: Tak, tak, żeby było jasne, nie mówimy w tym momencie mm -hmm. o naszym doświadczeniu szkolnym. Wydaje nam się, mm -hmm. że, tak, że w, wśród naszych kolegów koleżanek jest bardzo wiele osób, które, które kombinują i, i robią rzeczy różnie i inaczej i tak dalej. Natomiast faktycznie no, bardzo trudno być jakimś takim samotnym, samotnym żaglem, który, no właśnie, tak, jakiejś zmiany. to wydaje mi się łączyć i akademię, i
0: szkołę. Pamiętam, żeby podzielić się krótko moim doświadczeniem, jak skończyłem studia i rozpocząłem doktoranckie studia i zostałem wysłany na pierwsze moje zajęcia. Ja byłem pełen optymizmu i takiego naiwnego przeświadczenia, że wystarczy, że ja wiem i że ja im powinienem powiedzieć, co oni mają wiedzieć i oni to będą wiedzieć. To było moje wyobrażenie dydaktyki. I ono się skonfrontowało z rzeczywistością w sposób brutalny, bo okazało się, że to co mnie się wydaje, że wiem, oni rozumieją zupełnie inaczej i ja nie bardzo wiem jak sprawić, żeby oni to zrozumieli tak jak powinni zrozumieć, a z drugiej strony pojawiło się pytanie dlaczego oni powinni zrozumieć to tak jak ja sobie wyobrażam, że oni mają to zrozumieć dlaczego i nie ma przestrzeni na inne sposoby rozumienia i co zrobić z tymi, którzy się nie aktywizują, jak dotrzeć do, do tych innych osób. Ja w ogóle nie miałem wyobrażenia, pojęcia o narzędziach, jakie mógłbym zastosować. Ja tych narzędzi przez wiele lat musiałem się właściwie samodzielnie uczyć, mhm. bo mnie i w nie nikt nie wdrożył. No właśnie, dosłownie
1: kilka dni temu rozmawiałem o tym z, z moją przyjaciółką Alą, Alą Budzyńską, która uczy w, w innym warszawskim liceum no, że na, na uczelni są chyba dwie możliwe, dwa możliwe wyobrażenia o znaczy Jedno jest takie, że to jest coś, taki magiczny skill, który się ma albo go się nie ma. Mhm. Drugie, drugie wyobrażenie zakłada, że to jest coś, co sam, jakby samo z siebie przyrasta wraz z swoim.
0: Twoją tytulaturą.
1: Znaczy, jakby Im mhm. dłużej jesteś na uczelni, tym prawdopodobnie lepszym jesteś dydaktykiem. Oba te wyobrażenia są fałszywe, to po pierwsze. A po drugie, ale oba też uniemożliwiają uczenie się tego. Tak? No bo jeżeli to się... Masz albo nie masz. Albo jeżeli zakładasz, że to samo przyrasta, no to nie ma żadnego sensu, żeby yy, jakoś tę wiedzę yy, systematyzować, tak? czy bardziej świadomie przyswajać. Yy. I wydaje mi się, że pochodną jest jednak też to, jak patrzy się na na nauczycieli. To znaczy tutaj też jakby... Nie, dydaktyka nie wydaje mi się, żeby uchodziła za obszar poważny, jakiś, poważny jakiś, który wymaga pracy. I, I stąd osoby, które wykonują ten zawód są postrzegane, które nadają się albo już nie nadają do zawodu. No.
0: Ja pamiętam jak byłem młodym dydaktykiem i zacząłem na uczelni w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego lobbować na rzecz tego, żeby zacząć prowadzić seminaria z, dydakty z dydaktyki filozofii i proponowałem to jako temat, to duże zdziwienie wywoływało w ogóle, że to jest temat warty zainteresowania poważnego. A mnie się wydawało, że to jest jeden z ważniejszych tematów, żeby uczyć dobrze filozofii. Tym bardziej, że będąc studentem filozofii od bardzo wielu moich kolegów studiujących na innych wydziałach i mających zajęcia z filozofii, to były tak zwane zajęcia usługowe, właśnie bardzo się niepochlebnie wyrażali o filozofii, że to jest językiem hermetycznym, przedstawiając, że jest niezrozumiałe i w ogóle nikt tego nie chce. A to jest chyba moim zdaniem pochodna tego, że nie było świadomości narzędzi dydaktycznych, jakich można by użyć, żeby przekazać we właściwy sposób tą wiedzę. No dobrze, no to teraz już przejdę do wydaje mi się bardziej poważnych pytań. i pierwsze jakie sobie wymyśliłem, że powinienem Ci zadać, to jest pytanie o to, jakie są najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed współczesną edukacją szkolną. Mam na myśli tą szkołę przed, 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 z etapu przeduniwersyteckiego, czyli podstawową i średnią w tej chwili. Pytanie typu killer, nie? No, bo można
1: mhm. można, można powiedzieć, i część z nich będzie sensowna. Wydaje mi się, że dużym tych wyzwań jest, jest, jest kilka, które przy mi do głowy jako, jako najważniejsze. Zacznę chyba od, od wyzwania związanego z zdrowiem psychicznym i z tym, że no stoimy w obliczu jakiegoś takiego no, narastającego na całym świecie i także w Polsce kryzysu psychologiczno-psychiatrycznego wśród dzieci i młodzieży i przyczyny są złożone, długo można by gadać, z całą pewnością pandemia nie pomogła. To znaczy, uh -huh. że i, i tak wiemy o tym, że z, z roku na rok te raporty były coraz bardziej alarmujące, a sądzę, że doświadczenie długotrwałej izolacji, jakiś też kryzys poczucia bezpieczeństwa związany z tym, że nie wiadomo co będzie jutro, ani za miesiąc, ani za rok, wpłynęły na szereg osób, które gdzieś tam były na, na, na granicy negatywnie. To znaczy wiadomo już dzisiaj, nie, że zapotrzebowanie na opiekę psychologiczną i psychiatryczną w Polsce i nie tylko w Polsce bardzo wzrosło. A wiadomo także z drugiej strony, że ten system opieki psychologiczno-psychiatrycznej przed pandemią Polski był, był, że był niewydolny I że, i że właściwie nie, nie było szans na przykład, tak na miejsce na oddziale psychiatrycznym bez udokumentowanej próby samobójczej od pewnego momentu. Więc, więc jakby to, to jedna jest taka, że, że mamy duże wyzwanie mm -hmm. związane ze z zdrowiem psychicznym szczególnie. I tu chodzi oczywiście o, o depresję, zwłaszcza depresję na, na tle lękowym, ale chodzi także o osoby o różnego rodzaju specjalnych potrzebach edukacyjnych mhm. jakby i, i, to, i to, to jest być może drugi wątek, który warto poruszyć że, że coraz więcej mamy w szkołach osób, albo coraz więcej wiemy o tym, że mamy w szkołach osób, które doświadczają różnych trudności nie wiem, z brzegu to będą czy, czy ADHD, czy zespół Aspergera mhm. i autyzm itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest druga sprawa.
0: Ja mam wrażenie, jak uczestniczę w radach pedagogicznych że współczesna szkoła powinna chyba coraz bardziej oscylować w stronę instytucji dydaktyczno-terapeutycznej, a nie wyłącznie dydaktycznej. Że chyba jest taka potrzeba czasów po prostu, że ilość problemów, z jakimi mierzy się współczesna młodzież i te problemy mają charakter cywilizacyjny, tak jak powiedziałeś raczej, jest tak duża, że nie da się po prostu skupić na nauczaniu, że trzeba nauczać jednocześnie mając na uwadze ten kontekst terapeutyczny, mhm. bo bardzo duża ilość młodzieży wymaga innego, bardziej zindywidualnego podejścia, co w tym takim mechanizmie szkoły masowej po prostu umyka. Na
1: pewno tak. Tutaj jedna gwiazda, którą zrobił, do tego może, możemy potem jeszcze wrócić, jest taka, że jedna sprawa to adresowanie i w ogóle zauważanie. To, że o tym teraz się mówi, to jest duży postęp, tak sądzę, bo kiedyś, kiedyś po prostu zakładano, że dana osoba jest inna albo dziwna. Mhm. Tak, że to, że dzisiaj możliwe są diagnozy i dzięki nim także adresowanie wsparcia, no to, to jest, to jest duży, bardzo, duży bardzo postęp. Więc jakby Jedną kwestią jest to, żeby osoby, które takiego wsparcia potrzebują, mogły na takie wsparcie liczyć i żeby szkoły były w stanie... Nie zapewniać na profesjonalnym poziomie, co też nie jest oczywiste, nie? bo to wymaga dodatkowych środków, to wymaga wykwalifikowanych osób i tak dalej. A druga sprawa. Ale też, jest...
0: ale też dostrzeżenia wagi tego. Wydaje mi się, że tak. funkcja pedagoga szkolnego cały czas w naszej mentalności pozostaje gdzieś jako, postrzegana jako taka funkcja dodatkowa, a mi się wydaje, że ona zaczyna odgrywać pierwszoplanową rolę powoli. Hmm,
1: tak, no po, podobnie oczywiste jest to obecność w szkole nauczycieli wspomagających, mhm. którzy, którzy, mieliby, czy którzy opiekują się tymi osobami, które w klasie mają potrzeby szczególne. Więc jasne, bo to jedna sprawa jest taka, żeby, żeby te potrzeby były zauważone, żeby ich waga była dostrzeżona i żeby można było na nie odpowiadać systemowo. Z drugiej strony mam w sobie taką wątpliwość związaną to jest z naszym wspólnym doświadczeniem szkolnym, z, z jakby takim językiem czy dyskursem terapeutycznym. To znaczy, nie jestem pewny, nie jestem przekonany, że tym, czego, czego uczniowie uczniowie najbardziej potrzebują, jako tak Amas jest, jest właśnie język, mhm. który terapeutyzuje. Wydaje mi się, że potrzebuje on przynajmniej równowagi. W budowaniu w nich poczucia sprawczości i podmiotowości. To mhm. Znaczy, taki język, język, niebezpieczeństwem nadużywania języka terapeutyzującego jest jakby to, że ich trochę wpycha w rolę, w rolę osób doświadczających problemów i trudności, i to nierzadko jest prawdą, ale wydaje mi się, jakby, że wyjściem. Czy jednym z wyjść jest także to, że pomóc im odzyskiwać poczucie tego, że mają kontrolę nad swoją rzeczywistością, i jakiś wpływ na nią?
0: No tak, chodzi o, o to, żeby to był proces o charakterze partnerskim, a nie czysto instytucjonalnym. Tak, ale też mhm. o to, żeby,
1: nie wiem, żeby działania nie były tylko nie wiem, informowaniem i profilaktyką różnych zagrożeń, ale także po prostu tworzeniem klimatu jakiegoś takiego pozytywnego współdziałania.
0: Tak, to, to może połączmy odpowiedź na to pytanie z następnym pytaniem. Ja wiem, że jeszcze jesteś w trakcie odpowiedzi, ale tak, następne jeszcze, pytanie jeszcze było bardzo mocno skorelowane właśnie z tym, o czym zacząłeś mówić już. Mianowicie to było pytanie o to, jakie są bolączki współczesnego polskiego systemu szkolnego. No bo mhm. ten system jest skonstruowany w pewien sposób. On gdzieś sięga korzeniami pomysłów na szkołę sprzed stu i więcej lat. I może strukturalnie on jest tak skonstruowany, że z pewnymi wyzwaniami, przed jakimi dzisiaj stajemy, nie jest w stanie sobie poradzić.
1: Nie, nie jestem pewny. Mhm. Szczerze pytam, że nie, jest, nie jestem pewny, czy to jest największy problem. To największy kłopot, jak mi się wydaje, kiedy myślę i kiedy też porównawczo o polskim systemie edukacji nie jest tak, że jestem znawcą licznych systemów edukacji. Gdzieś tam moje doświadczenie poza polskie jest najbliżej związane z Finlandią i też nie jest doświadczeniem, nie wiem, jakimś bardzo, bardzo pogłębionym. Ale to, to co rzuca się w oczy, kiedy porównać system polski z tym systemem fińskim, który, który od lat uchodzi za jakiś taki mityczny, mityczny, Wzorcowy. Wzorcowy, tak, uh -huh. system sukcesu. I tą swoją wzorcowością zresztą Finowie są dość mocno zmęczeni przyjmowaniem kolejnych delegacji, które tam przyjeżdżają. Się od nich Sam uczyć. byłeś
0: w tak, czy taką delegacją. Byłem, nie? byłem niedawno. Byłem,
1: byłem, tak, byłem w kilku takich delegacjach, ale faktycznie. I, i, Cenniejsze być może nawet było nie tylko, nie tylko patrzenie na to, bo ta szkoła często wygląda całkiem normalnie. Oprócz tego, że jest też lepiej doinwestowana, ale, ale cenne bardzo była rozmowa z ludźmi, którzy jakoś ten system na różnych szczeblach współtworzą. To, coś rzuca w oczy, jeżeli chodzi o, o, o różnicę między, między Polską a Finlandią pod tym względem, to jest na przykład, to jest na przykład ym, poziom ym, nawet nie tyle upolitycznienia, bo to. Edukacja nie może nie być polityczna, jak sądzę, ale upartyjnienia sposobu myślenia edukacji w Polsce, to znaczy to, że zmiany wprowadza się u nas rewolucyjnie co kilkanaście lat na zasadzie jakiejś wielkiej reformy, a potem jej odkręcenia. Wydaje mi się, że ma katastrofalne skutki na wielu poziomach. Także na takim poziomie, że szkoła po prostu nie jest instytucją, którą można zbudować z dnia na dzień. To jest system, który musi jakoś ewoluować. Fiiński, fiński system edukacji jest w jakiejś takiej permanentnej, ciągłej rekonstrukcji, co też bywa męczące dla nauczycieli. Natomiast ten kluczowa część reformy, która doprowadziła do tego, że Finlandia stała się tym symbolem Edukacyjnego sukcesu, trwał około 30 lat. Mhm. I w tym czasie zmieniały się rządy. No ale Skąd one nie miały te... wpływu Dokładnie. na kierunek. To znaczy, jakby, żeby mhm. jednak był, był konsensus dotyczący tego. Um jaki kierunek te zmiany mają mieć. Mhm.
0: I to był konsensus wśród specjalistów od edukacji, tak, a nie wśród polityków. Znaczy,
1: wśród polityków także. To znaczy jest, jest tak, że po prostu autorstwo tej reformy w dużej mierze było tak poza partyjne, czy poza mhm. polityczne. W takim sensie jakby, że, że ta reforma na początku wychodziła z fińskich uniwersytetów. Mhm. I ona znalazła poparcie polityczne i później jakby kontrakt polegał na tym, że, że, żeby nie dokonywać w tym systemie rewolucyjnych zmian, niezależnie od tego, kto, kto wygrywa wybory, i to wydaje mi się jakby no dużo mądrzejszym podejściem niż, niż wprowadzanie co kilka lat zupełnie nowych reguł, reguł czy kilkanaście lat. Nowy, nowego reguł, programu system, nowego programu dydaktycznego. Mhm. No właśnie, bo ym, to, 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 co jest ym, też pewnym, pewnym kłopotem, tak sądzę, to znowu nie, nie myśli się chyba na serii o badaniach nad eduka edukacją, tym co nam mówią yy, i, i yy, to do, prowadzi do wdrażania różnych pomysłów na zasadzie właśnie czysto takiej tożsamościowo-politycznej. Sam pomysł, nie wiem, pomysł. Można było na pewno krytykować z wielu powodów pomysł, czy to jak funkcjonowały w Polsce gimnazja. Natomiast to inna sprawa, żeby coś zmieniać, a inna sprawa, żeby coś wyrzucać do kosza. Pamiętam taki list otwarty takiego badacza edukacji Mikołaja Herbsta do, do ówczesnej minister edukacji Anny Zalewskiej, w którym pokazywał punkt po punkcie, że te szczątkowe nieliczne badania, na które się powołuje Ministerstwo w uzasadnieniu projektu reformy, po prostu nie mówią tego, co, co Ministerstwo twierdzi, że mówią, że z żadnych hmm. badań nie wynikało, że gimnazje odgrywają tak złowieszczą rolę, jak to się wydawało. Wtedy mhm. politykom partii rządzącej, nie? albo, albo no, po prostu sądzę, że, że gdzieś tam szkoła staje się jakimś takim w Polsce projektem tożsamościowym, mhm. zakładnikiem tak, projektu tożsamościowego, raczej niż, niż miejscem, które ktoś wierzy, że należy systematycznie badać. No, in, inny przykład to oczywiście cofnięcie tej reformy obniżającej wiek inicjacji szkolnej do sześciu lat. Można bardzo krytykować to, jak on był wprowadzany jak był komunikowany ludziom. Myślę, że polska szkoła generalnie uchodzi za mało przygotowaną do pracy z najmłodszymi dziećmi, więc to, że ludzie odczuwają lęk na myśl o posyłaniu ich jeszcze rok wcześniej do szkoły jest zrozumiałe. Takiego lęku w wielu innych krajach nie ma, ale tam być może właśnie jest poczucie, że szkoła jest na to lepiej przygotowana. Natomiast pomysł, żeby to tak po prostu uwalić, a to się właśnie stało, jakby to, jest, to jest zgroza, nie? No to znaczy ten jeden rok to jest co dwa lata. Mamy jeden rok, to jest ten rok w inicjacji szkolnej. Drugi rok jest związany z, z gimnazjum. Znaczy de facto istnienie gimnazjum wydłużało czas, czas edukacji szkolnej dla wielu osób o rok z 8 do 9 lat. Czyli krótko mówiąc, te reformy w przypadku wielu osób odebrały dwa lata edukacji i to właśnie tym, że tak powiem, którzy stanowią jakąś bazę społeczną partii, która przeprowadzała te reformy.
0: Ja wiem, że ty masz jeszcze już do, powie, do odpowiedzenia na pytania wcześniejsze, dodatkowe rzeczy, ale chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, która mnie chodzi po głowie w związku z pytaniem, które ci zadałem. No bo to było, przynajmniej dla mnie trochę pytanie z tezą. Mhm. Dla mnie jednym z takich mankamentów współczesnej edukacji w Polsce, którego ja doświadczam boleśnie, widząc co się na co dzień dzieje w szkole, jest to, że ona jest bardzo mocno nastawiona na pewien typ wiedzy weryfikowalnej na egzaminach i testach, zapisanej w podstawach programowych, Natomiast bardzo mało przestrzeni i czasu realnego, zaplanowanego w siatce godzin jest na rozwijanie umiejętności miękkich, społecznych, związanych z radzeniem sobie z emocjami. My po prostu w szkole na to strukturalnie nie mamy czasu, bo o tym nikt poważnie nie myśli. I jak ja sobie myślę o polskiej edukacji, to myślę, że gdyby miała być poważna, sensowna, Oparte o badania, reforma przeprowadzona, to ja bym chciał, żeby ona w tą stronę szła. Nie wiem, jaki jest Twój pogląd na ten temat.
1: Wydaje mi się, że w zmiarę jasne, że przeciwstawienie wiedzy umiejętności czy uczenia przekazywania wiedzy a, a formułowania umiejętności jest trochę sztuczne. To znaczy wiadomo, że umiejętności też wymagają wiedzy, na której operują. Mhm. I w tym sensie jak nie, nie jestem nie jestem mm, Jakoś przywiązany do wizji szkoły, która zakłada, że cała wiedza to na już gdzieś tam jest w internecie i teraz chodzi tylko o to, żeby nauczyć ludzi i szukać. To nie była
0: moja intencja. Jasne, jasne, mówię, nie mówię, że Zachwiane są proporcje, to tak, jest tak, zdecydowanie.
1: Natomiast na pewno to co i też, bo obydwaj uczymy, czy pracujemy w szkole z maturą międzynarodową, który ma ten system ma liczne wady, ale jedną z jego zalet jest to, że on próbuje być praktyczny. To znaczy, że i próbuje być badawczy, czy próbuję uczyć nie tylko przekazywać wiedzę, ale też uczyć pewnych reguł jej wykorzystania w praktyce. I sądzę, że jest wiele powodów, dla których większy nacisk na to, żeby nie tylko wiedzę przyswajać, ale także robić nią różne rzeczy, jest, jest dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że masz rację, że ten system, który znamy w dużej mierze jest systemem wiedzowym. Poprzednia matura, ta teraz sprzed kolejnej już reformy robiła krok w kierunku praktycznego wykorzystania wiedzy i on był wydaje mi się krokiem dość obiecującym, no, ale teraz jakby wracamy znowu do, do dość przeładowanych podstaw programowych jakieś tam, które, które trudno zrealizować w ramach istniejących przewidywanych siatek godzin i gdzie właściwie nie ma miejsca już czasu przede wszystkim na to, żeby coś z tą wiedzą dalej robić, czy byłaby to wiedza z zakresu nauk przyrodniczych, czy z mm humanistyki. -hmm. No bo trzeba realizować kolejne tematy po to, żeby się wyrobić. Nie? To jest, myślę, myślę że, że tutaj się zgadzamy. Nie do końca odpowiedziałem twoje pytanie, bo, bo to, o czym mówiłeś, dotyczyło umiejętności miękkich przede wszystkim, kompetencji tak, tak, społecznych. Tak. I do tego chętnie też teraz wrócił, bo mnie tak, się. Mi, mi się wydaje, mhm. że
0: tego, czego najbardziej w szkole brakuje, to jest, są trzy rzeczy. Mhm. Mhm. Współpraca w grupie, żeby uczyć ludzi młodych, jak ze sobą współpracować w grupie. Jak oni mają cały czas myśleć tylko o tym, żeby się przygotować do sprawdzianu, to nie mają czasu Od na, na różne projekty, w, których, w ramach których by rozwijali tą kompetencję. Druga rzecz, której brakuje, to umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. Nie ma zajęć w ramach których mogliby pracować nad tą umiejętnością w szkole. A trzecia to jest taki obszar, który bym mianem kompetencji rozwijania własnej kreatywności albo nieblokowania jej, czyli eksperymentowania. I to trochę o tym powiedziałeś, o tej ostatniej rzeczy. Natomiast o tych dwóch mm -hmm. rzeczach o, o, wcześniejszych mniej faktycznie. Tak, no bo
1: pytałeś na początku o jakieś różne wyzwania czy bolączki. Mm -hmm. I zdążyłem powiedzieć o tych związanych z ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z, z kryzysu zdrowia psychicznego i, i nie tylko, ale wydaje mi się, że dużym takim wyzwaniem którym nie, jakby nie można nie mówić, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, jest to, że nasze... Chciałbym powiedzieć klasy, ale nie jest dla mnie to oczywiste. Ale powiedzmy, nasze klasy staną się, stają się coraz bardziej różnorodne. Uh -huh. znaczy, że znaczy, Mamy w klasach nie tylko coraz więcej osób przeżywających różne trudności w charakterze psychologicznym lub psychiatrycznym. Nie tylko coraz więcej osób, które mają szczególne potrzeby. Mamy też i będziemy, jak sądzę, mieć coraz więcej osób, które do Polski przyjeżdżają.
0: Będę ja znaczy, miał inną tożsamość, też inną kulturową. Tożsamość, tak? mhm.
1: I teraz wydaje mi się, że to jak, jak, wyobraża, jak wyobraża sobie program nauczania jakby ta ekipa, która, która jakby teraz rządzi edukacją w Polsce, to, to jest pomysł mocno tożsamościowy. Znaczy na ugruntowanie tożsamości poprzez te wszystkie lekcje, z historii polskiej literatury, poprzez historię i, i teraźniejszość jako nowy przedmiot, który zastępuje wiedzę o społeczeństwie i tak dalej. I no, w, wydaje mi się, że to, że to nie odpowiada na, na wyzwanie. Jeżeli wyzwaniem jest to, że polska szkoła staje się coraz bardziej różnorodna na bardzo wielu poziomach, właśnie i zdrowotnym, i kulturowym, ale także nie wiem, myślę, że polskie społeczeństwo się jest nie wiem, bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o status społeczno-ekonomiczny. A to jest szereg różnych różnic, które po prostu dzieciaki w, w Polsce bardzo od siebie oddalają. Myślę, że odpowiedzią na to jest tendencja, żeby jakoś te grupy poszczególne trochę izolować od siebie, bo łatwiej zapanować, nie wiem, tak jeżeli wsadzimy w jednym mhm. miejscu, posadzimy te dzieci uchodźcze, tak, a w jednym miejscu posadzimy y, dzieci doświadczające różnych, różnych trudności, y, to w jakim sensie oczywiście łatwiej będzie y, odpowiadać na potrzeby tej konkretnej grupy, ale nie odpowiadać na fundamentalną potrzebę tego, że ci ludzie kiedyś ze szkoły wyjdą i będą żyli w jednym społeczeństwie. I wydaje mi się, że to znowu jest kolejna lekcja, którą ja przywiozłem z, z Finlandii, jest taka, że tam tylko w bardzo szczególnych sytuacjach i bardzo wyjątkowych sytuacjach wyjmuje się uczniów czy uczennice jakby ze wspólnej klasy. Znaczy mm -hmm. póki tylko się da, to na tyle na ile się da, ci ludzie o różnych potrzebach lądują w jednej przestrzeni, bo oni kiedyś wyjdą z tej przestrzeni będą żyli w jednym społeczeństwie. I ym, więc wyzwanie polega na tym, i to jest bardzo trudne, jak sądzę, wyzwanie, ale też nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś je podejmowali mądrze w tej chwili, jak uczyć w jednym miejscu dzieci o bardzo, bardzo różnych potrzebach na różnych poziomach. Mhm. W tej chwili to, co robimy, to raczej zajmujemy się nie wiem, w jednym miejscu takimi dziećmi, a w innym miejscu innymi dziećmi, budując, jak sądzę, jakieś podziały, Yy, które będą miały poważne konsekwencje. Już mają, nie? Jakby to, to jak, jak polska szkoła jest, jest yy, tak pofragmentowana yy, po linii wiesz, podziałów, nazwijmy to klasowych, czy tak? właśnie to społeczno-ekonomicznych. Yy, jak ogromną. tą reforma nie pomogła w tym też, prawda? No bo skutkiem reform bezpośrednim jest między innymi to, że bardzo wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat liczba, o jedną, o jedną czwartą mniej więcej wzrosła liczba. Podstawówek i liceów niepublicznych. Mhm. O połowę wzrosła liczba licealistów uczących się w szkołach niepublicznych. O pół, półtora raza wzrosła, jest i dwa razy więcej, tak? Półtora raza wzrosła, wzrosła liczba uczniów szkół podstawowych tak? to w uczniów szkołach niepublicznych. Wzrasta mhm. rok do roku, może poza pandemią, a teraz znowu odbijamy, liczba osób, które pobierają korepetycje. To wszystko, szkoły niepubliczne, korepetycje, jakby taki cały alternatywny system edukacji jest przygotowany dla ludzi, których na to generalnie stać. Więc... To
0: prowadzi do rozwarstwienia społecznego, tak, do pogłębienia, to, rozwarstwienia.
1: Tak, mhm. tak, to co w tej chwili robi polska szkoła, to myślę jakby bardzo, bardzo czy, ciężko pracuje. Ci po przerwę. Mhm.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że w Finlandii korepetycje poza szkołą są jakoś prawnie zakazane? Nie, nie aż tak. One... Czy w Szwecji to jest?
1: Nie jestem pewny. Wiem, że mówisz tak o Finlandii. Nie wydaje mi się to prawdą. To jest inna sprawa, że Finlandia nam służy też często jako taka wygodna skarbnica mitów edukacyjnych. Tak. Wydaje mi się, że to, co wiem o fińskiej szkole, to by to, że ona gwarantuje korepetycje, że tak powiem, udzielane przez samą szkołę mhm. uczniom, którzy tego wymagają. U nas kiedyś funkcjonowały zajęcia wyrównawcze, które były chyba ciut stygmatyzujące. Teraz wiem też, że w programie istnieją, jest przewidziane, są godziny na pracę z uczniami, którzy tego potrzebują. Oczywiście pojawia się pytanie, kto z nich korzysta, jak one są organizowane to pewnie wygląda bardzo różnie. Natomiast tam faktycznie y, kultura też edukacyjna jest inna. To znaczy mm -hmm. nie chodzi tylko o to, co wolno, prawnie albo nie wolno, ale samej, ze stosunku społecznego do szkoły, a szkoła jest uważana za instytucję zaufania publicznego, myślę inaczej, nie trochę niż w Polsce, y, wynika to, że ludzie, jeżeli ona proponuje im dodatkowe zajęcia, jeżeli go potrzebują, no to oni, oni w to wchodzą. Y, natomiast no, co na pewno czym się różni ta fińska szkoła z polskim, to jest to, że my mamy w tej chwili jedną trzecią szkół niepublicznych w Polsce. To jest nieprawdopodobne. W jedna trzecia szkół, które w Polsce funkcjonują, są szkołami publicznymi, w Finlandii, to jest kilka procent. I to mhm. chodzi o szkoły eksperymentalne, albo właśnie dla osób już o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych, albo religijnych. Mhm. Więc to, to jest też pytanie o to, jakby, czy zakładamy, że Istnieje jakiś system edukacji, który jest przestrzenią łączącą ludzi, którzy pochodzą z różnych miejsc, kultur, grup społecznych dalej i oni się z tym spotykają. Czy zakładamy, że edukacja jest towarem na rynku edukacyjnym, tak, który kogo stać, ten kupi sobie jakby lep, towar o lepszej jakości, w lepszym miejscu, pod opieką troskliwych nauczycieli, którzy zaopiekują się dzieckiem, pomogą mu na ile będą potrafili zdać egzamin i dostać się na wyższe. A to, kogo na to nie stać, no to musi zadowolić się. Placówkami publicznymi, w których tak naprawdę wiele zależy od tego, jakby na jak heroiczne osobie się trafi. Więc. No, i, no
0: o ile ja się orientuję, jest to jeden z pomysłów współczesnej myśli neoliberalnej, czyli libertariańskiej, żeby edukacja w ogóle nie znajdowała się pod opieką państwa, tylko żeby to była funkcja sektora prywatnego. No tak,
1: ale to znaczy de facto, jakby, że ona staje się towarem. Tak, to znaczy, że kogo tak. stać, ten kupi towa. Cała ta opowieść o tym, że damy ludziom bonny edukacyjne i oni będą wydawać je tam, gdzie chcą, jakby jest, jest, jest tak gruby mi I I Konsekwencje są tak... Nie wiem, no, wystarczy spojrzeć pewnie na... na system, przynajmniej pewne elementy z tym amerykańskiego. Prawda? I wydaje mi się, że już w tej chwili funkcjonuje u nas taki system do połowy zderegulowany. Prawda? Rejonizacja jest całkowicie do prawda? Mm -hmm. Jak ktoś, bo wystarczy przepisać się do, do babci, nie? do cioci gdzieś tam, żeby ją, ją sobie obejść. Tak naprawdę nie dotyczy w ogóle już też liceów. I to, to co chcę powiedzieć, no to to rzeczywiście, że to jest, to jest ogromne zagrożenie, to jest duża bolączka systemu, jeżeli składam pewną obietnicę wszystkim, ale tak naprawdę spełnia tylko wobec osób, które na to stać. I domykając już zupełnie odpowiedź na chyba pierwsze z Twoich pytań o to właśnie, jakie są wyzwania, no bo wspomniałem, wyzwaniem, jakby jest moim zdaniem to, jak wiele różnych różnic się zaznacza teraz, być może dopiero one istnieją od dawna, ale, ale jakby do, od stosunkowo niedawna wchodzą do, do obszaru zainteresowania publicznego, no to... Absolutnym priorytetem, wydaje mi się, powinna być refleksja nad statusem zawodowym nauczyciela. Znaczy, tak, no bo na, tak naprawdę trochę nic nie dziwnego, że, że nie wiem, poziomujemy grupy, że próbujemy tworzyć jakieś, nie wiem, rodzaje rodzaj przestrzeni adresowanych do osób o poszczególnych potrzebach zamiast je łączyć, no bo prowadzenie zajęć w sali, w której jest kilka grup ludzi o zupełnie innych potrzebach jest ekstremalnie trudne. Po prostu jest przygotowanie kilku lekcji naraz i prowadzenie kilku lekcji naraz. Tak to mogłoby wyglądać, natomiast nie wyobrażam sobie tego, żeby tak to właśnie wyglądało w świecie, w którym zarazem nauczyciele są jakby skopaną grupą społeczną, z tak skopaną na wiele sposobów. A Możesz tak doprecyzować przez... termin skopano. skopaną. No nie, jasne, że mogę. termin. To, co rozumiem przez skopanie oznacza nie, nie tylko bardzo niski prestiż zawodu nauczyciela, który jest związany na pewno też z niskimi wynagrodzeniami, ale też... Aktywne skopanie związane z sytuacją strajku na przykład. Jakby to jak, jak skończył strajk nauczycieli, który był strajkiem w dużej mierze godnościowym, to tak został zostali wzięci głodem, że tak powiem. tak, że został rozbity i, i media publiczne wzięły bardzo tak aktywny udział w tym, żeby nauczycieli jako grupę społeczną, tak spozycjonować. I wydaje mi się, jakby to jest to jest dla mnie wiarygodne. Znaczy jakby ten pomysł na to, żeby. Jakakolwiek partia i media, tak, które jakby z nią są związane, brała na cel taką grupę zawodową, jak nauczyciele, którzy, tak, którzy, którzy uczą i wychowują no, każdego, kto trafi do szkoły w Polsce, czy znaczy, to wydaje mi się jakimś absurdem? Znaczy, już teraz nauczycieli brakuje, brakuje ich coraz więcej, a czy to jest tak podcinanie, tak krótkowzroczne działanie, że aż nie chce mi się w to wierzyć, mhm. że ktoś jakby kto podjął to działanie mógł mieć
0: jakiekolwiek sensowne intencje. Ja może dodam też taki ten, ten kontekst administracyjny, bo z, 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 zwykły człowiek tego nie wie. Z pracą nauczyciela z każdym kolejnym rokiem wiąże się coraz większa odpowiedzialność. I ta nie, odpowiedzialność w pewnym momencie stała się nieproporcjonalna w stosunku do pensji wielu nauczycieli za podobną pensję można wykonywać dzisiaj w Polsce dużo mniej odpowiedzialne działania, zawody i tą odpowiedzialność, rzadko się o niej mówi. Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel za błędy w sztuce? I, i, i faktycznie zdarza się, że ponosi. No dobrze, ja bym chciał teraz odrobinę zmienić temat, ale właściwie nie bardzo. Właściwie chciałbym go trochę doprecyzować. Wiele razy zdarzało mi się słyszeć z różnych mediów informacje o tym, że Polska coraz lepiej wypada na różnych międzynarodowych testach, na przykład Pisy. Co, ona, co, co ten test właściwie mierzy i, i, i co to znaczy, że my dobrze w tym wypadamy? Ten pisa
1: mierzy kompetencje, które są po angielsku określane mianem literacy. Mm -hmm. Jest to co nie wiadomo w miarę, to wiadomo, że, że to jest test dotyczący trzech obszarów, czyli czytania, czytania i interpretacji, rozumienia tekstu, matematyki nauk przyrodniczych. Ale ym, każda z tych obszarów jest badany Właśnie jako rodzaj literacy, tak jako rodzaj alfabetyzmu, nazwijmy tak, mm -hmm. takiej piśmienności, takim w sensie szerokich kompetencji, które wymagają nie tylko Intelektualnych posiadania wiedzy, przede wszystkim. Tak, które wymagają nie tylko posiadania wiedzy, ale też jej wykorzystywania. To, to co uderza w pisie, jak się po, poogląda trochę zadania, nawet właśnie z matematyki albo z nauk przyrodniczych, to to, że to są zadania, które wymagają wykorzystania wiedzy, a nie tylko jej... Posiadania w takim czy zademonstrowania, zadekretowania w sensie odpowiedzi na pytania o definicję. Mm -hmm. To są bardzo, bardzo praktyczne problemy, to tak, które uczniowie i mają rozwiązywać. To jest badanie, które. Więc to, że Polacy wypadają, polscy uczniowie i urzędnicy wypadają w tych badaniach dobrze, zwłaszcza dotyczy to matematyki, ale nie tylko. Oczywiście jest dobrą wiadomością, to badanie jest powtarzane co trzy lata. Ostatnim badaniem, które, które mieliśmy, to było badanie z roku 2018. Tak, wyniki w roku 2021 jakoś się będą niedługo pokazywać. Mm. I oczywiście to będzie ciekawe, bo to będzie, to będą wyniki tak naprawdę pierwsze po, i po pandemii, ale też po reformie systemu edukacji. Mm -hmm. Tak teraz w tym roku opuszcza liceum ostatni rocznik uczniów uformowany przez gimnazjum. I się startują szesnastolatki, co pamiętam. To znaczy, jakby uczniowie dawnych pierwszych klas, pierwszych klas liceum. Więc w tym roku, w zeszłym roku, tak, to, to badanie dotyczyło osób, które już, które już nie były w gimnazjum. Więc, jest ciekawe, to jak, jak ten splot czynników, który, który wystąpił politycznych i, i, i no, społecznych, tak czy zdrowotnych, wpłynie na te wyniki, bo, bo nie jest wcale oczywiste, że. One znowu będą tak wyjątkowe, ale PISA to nie jest tylko to, że PISA publikuje kilka części raportów.
0: Dokładnie. No właśnie, oprócz tej części dotyczącej... Tamta druga część, ostatnio pamiętam, że ona była trochę ukryta przed polskim tak. odbiorcą, bo ona była niepochlebna dla polskich szkół. Tak. Tak. Może powiedz o tej drugiej części. Znaczy
1: te części właśnie są, są technicznie są trzy, ale mo, można powiedzieć, bo druga część raportu dotyczy mm, w dużej mierze wyrównywania szans edukacyjnych, mm -hmm. a trzecia I część. Kondycji emocjonalnej yy, uczniów. A trzecia część dotyczy by tego, co yy, między innymi tego, co nazywamy school belonging, tak, czyli poczuciem przynależności do szkoły i w ogóle atmosferą szkolną. Mm -hmm. I to w tym jak, jakby jak szkoła wpływa na także pozaszkolne życie. Yy,
0: no i tutaj dość słabo wypadliśmy właśnie dramatycznie tak, w niektórych kategoriach. Także tak. tutaj tutaj,
1: jeżeli chodzi o wyniki ostatniego badania, no to to faktycznie zamykaliśmy zazwyczaj stawkę, czy byliśmy jednym z ostatnich, ostatnich państw, jeżeli chodzi właśnie o... Nie. I co to
0: znaczy? W, o, o, co, co to mówi o polskiej szkole? Jak byś to zinterpretował?
1: To znaczy, że, że, pols, że polskie dzieci bardzo nie chcą być w polskiej szkole, w dużym mm -hmm. sensie. Tak, nie jakby nie czują się w niej dobrze. bezpiecznie, ale to właśnie też to, że nie czują się w niej po prostu dobrze. Nie? Mm -hmm. To znaczy, że szkoła jest... jest mm, zobaczymy, czy wciąż, nie? Ale, ale szkoła była... Do niedawna miejscem, polska szkoła, które skutecznie różnych kompetencji uczyło, a zarazem była miejscem, w którym po nie chcieli przebywać. I miejscem, które słabo odpowiadało na różne ich potrzeby emocjonalne, psychiczne i tak dalej. Więc to jest też jakaś, jakiś punkt wyjścia do rozmowy o tym, co, co, co jest tej szkoły bolączką, nie? czy, czy to jest, co mhm. jest z takich problemów, z którym się. Szkoła, szkoła musi mierzyć. No bo w tej chwili to wygląda trochę tak, jakby szkoły były takimi stacjami dostarczającymi tak, wiedzy i umiejętności i, 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 a zarazem generującymi a, a w każdym biernymi wobec wszelkich innych trudności, tak, mhm. które się nie mieszczą w tych kategoriach czysto
0: intelektualnych. Mhm. Inne pytanie miałem z tej samej kategorii, ale właściwie już na nie odpowiedzieliśmy, ale może chcesz jeszcze coś dopowiedzieć. Co właściwie mierzą co są w stanie zmierzyć testy ośmioklasisty i testy maturalne? Bo...
1: To jest trudne pytanie. Ja też nie, nie, nie czuję się nie czuję się w tym obszarze ekspertem. Wydaje mi się, że taki nasz sceptycyzm wobec egzaminów w ogóle może być przeośnięty, bo egzaminy mogą być skonstruowane mądrze i niemądrze. Wydaje mi się, że tak jak wspominam, jak zmieniła się na przykład matura z filozofii chyba w 2000. 15 roku, to była pierwsza matura nowa, znaczy już nieaktualna, ale wtedy nowa. No, zaskoczyło mnie pozytywnie właśnie pójściem w taką stronę, że test także może mierzyć ważne i sensowne rzeczy. Można zadawać pytania w taki sposób, żeby się wiele dowiedzieć i żeby sprawdzić nie tylko, czy ktoś zna definicję pojęcia X albo wie, w którym roku było Y, ale może też sprawdzać, jeżeli jest dobrze skonstruowany, to czy dana osoba potrafi jakoś wiedzę wykorzystywać, czy potrafi. Nie wiem, czy potrafi porównywać. Pamiętam, że na, na, na maturze z filozofii pojawiło się pytanie o użyteczność, która jest kategorią filozoficzną wieloznaczną w tym sensie, że można mówić o użyteczności w takim sensie, jakim mówili o niej amerykańscy pragmatyści, a można mówić w takim sensie, jakim mówi etyka utylitarystyczna i to są jakby trochę różne rzeczy. I, I tam pojawiło się pytanie o to, jakby czym się od siebie różnią te dwa stosowania
0: i to jest mądre pytanie, które... Ja się troszeczkę zawstydziłem teraz po tym, co ty powiedziałeś, bo po pierwsze ja byłem w zespole, który budował wytyczne do matury właśnie wtedy w 2015 roku z kilkoma innymi specjalistami między innymi tam w tym zespole był... Ojejku, teraz już nie, nie, nie pamiętam. Nie, nie, nie chcę czegoś przekręcić. W każdym razie byłem w tym zespole i, i to pytanie to było... Ja byłem autorem tego pytania, które przybyłem, widzisz. pamiętam. Tak, historii... tak, ale
1: krótką jest to, że takie pytania mogły się pojawić już niezależnie od tego, kto był ich autorem. Jest... To, 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 no, to słuchaczom
0: mówię, to nie było przygotowane. To wyszło przy... zupełnie spontanicznie. Ciekawe. W każdym razie,
1: więc podczyt egzaminy są mądre czy nie, to jest, to, jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, dużo ważniejsza, jest taka, co od niej zależy. To znaczy, czy egzamin, tak zwane egzaminy wysokiej stawki, to są egzaminy, od których zależy los ucznia czy uczennicy na kolejnym etapie edukacyjnym. I do niedawna w egzaminów mieliśmy w Polsce trzy, to jest bardzo dużo, tak? Był egzamin zdawany na koniec sześcioletniej szkoły podstawowej, później był egzamin na koniec gimnazjum, potem była matura. I każdy z nich był na swój sposób egzaminem selekcyjnym, to znaczy, że mm -hmm. zależało od niego to, czy potem pójdziesz do dobrej czy, to, czy do średniej szkoły z kolejnego etapu.
0: Tak, i jak dzieci przychodzą do szkoły, przepraszam, że ci wszedłem w Jasne. słowo, bo to, to mnie strasznie boli, jak widzę, to dzieci przychodzą do szkoły, które od razu są świadome tego jaka jest stawka tego egzaminu i można powiedzieć, że te lata spędzone w szkole polegają na tym, że oni umieją odróżnić przedmioty i aktywności szkolne, które mają wpływ na przygotowanie się do tej selekcji i które nie mają wpływu na przygotowanie się do tej selekcji i oni, oni sprawiają tym sposobem myślenia, że niektóre przedmioty i wyzwania kompletnie lekceważą, a na niektóre się nastawia z bardzo dużą presją i stresem.
1: Tak, to, to, to oznacza, że zdanie egzaminu staje się celem samym w sobie, mm -hmm. prawda? Że te egzaminy się trochę alienują. Tak, że szkoła służy głównie do przygotowania do egzaminów. On, to nie musi, właśnie to, co chciałem powiedzieć, to, że nie musi tak być. To znaczy, że wydaje mi się, że mądrze skonstruowane egzaminy, których celem jest na przykład raczej udzielenie informacji zwrotnej, gdzie jesteś, tak? czego potrzebujesz, a nie rozstawienie cię tak? w jakimś rankingu
0: Mm. No matura w tej Czyli chwili pieniądze. buduje na ranking jednoznacznie, tak, bo od wyników maturalnych zależy, czy się dostaniesz nauczalnie, czy nie. Dawniej, tak, tak, ja tak. jak przygotowywałem się do matury, to ja wiedziałem, że od matury niewiele zależy, bo tak, tak. osobno się zdawało egzaminy tak. na studiach, teraz, tak, teraz tak nie jest. To
1: prawda, więc, jakby, więc drugie pytanie, które mi się zadawało a egzaminów, to jest aby to, czego one służą. I mhm. egzamin 6-klasisty też na pewnym etapie przynajmniej miał służyć głównie dawaniu informacji zwrotnej, a nie... Selekcjonowanie uczniów. Mhm. I więc to jest też, to, żeby stawiać ich w sytuacji egzaminacyjnej, sądzę, nie jest złym pomysłem, mhm. ale właśnie pytanie o to, czemu ten egzamin ma być różny. Tu znowu, jak cztery razy w Finlandii się odwoływałem, tam egzamin selekcyjny, egzamin wysokiej stawki jest jeden. No i właśnie, on jest w szkole, po szkole średniej. I, I jest to duża różnica, po prostu. Tak, jakby ile razy Twoje środowisko zostanie przetasowane. Z taką myślą, żeby oddzielić ziarno od plew, nie? i oddzielić osoby, które są edukacyjnie obiecujące od tych, które nie są. No bo to oczywiście znaczy, że znaczy liczba tych egzaminów i, 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 i jakaś tam nieuchronność ich konsekwencji oczywiście będzie dodatkowo wzmacniać osoby, które są i tak edukacyjnie uprzywilejowane. No bo tutaj pojawi się cały wątek finansów i kapitału kulturowego rodziców, które pomagają im, zdawać egzamin lepiej.
0: Okej, okay, no to Miszo, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie Twoje światło odpowiedzi. Mhm. I mam na koniec dwa pytania jeszcze. Jedno, pierwsze będzie trochę podsumowujące i dwuczłonowe. Gdybyśmy mogli spróbować spuentować naszą rozmowę i sprowadzić ją do jakichś takich najważniejszych punktów, nie spróbować odpowiedzieć na pytanie brzmiące następująco. Czego dzisiaj od szkoły przede wszystkim potrzebuje trafiający do niej uczeń, a czego od szkoły potrzebuje świat, do którego później ten uczeń wychodzi?
1: Jeszcze mhm. co, no, to pytanie jest dlatego trudne, że jednym z wyzwań, o których mówiliśmy na początku jest właśnie to, że w szkołach uczą się dzieciaki o bardzo różnych potrzebach i że Pewnie można i zaraz spróbuję jakoś to ogólnić, ale duże wyzwanie polega właśnie na tym, że ich potrzeby są bardzo, bardzo różne. I dlatego dużą pokusą jest to, żeby ich dzielić na grupy, w których będzie łatwiej odpowiadać na potrzeby jednych albo drugich. A wydaje mi się, że i oni, i świat potrzebują raczej łączenia niż dzielenia. To znaczy mhm. szkoła jako miejsce spotkania, które oswaja z różnymi różnościami, jest potrzebne zarówno ludziom, którzy w tym świecie będą później żyli, mhm. po szkole gdzieś tam i będą, będą być może spotykać to też jest jakby znak zapytania: no bo, bo ten świat, który znamy, jest tak skonstruowany, że, wiesz, że, że drogi różnych ludzi się mogą po prostu już nie przecinać. Dla mnie mhm. sam, sam wiesz, przyjazd do ciebie z Warszawskiego Żoliborza i z przesiadką w Tarkominie jest, jest rodzajem też podróży w tej chwili do miejsc, których właściwie. Nie mam odwiedzań, nie, odwiedzań, nie, mam, nie mam takiej potrzeby na co dzień. To jest to samo miasto, tylko z nazwy. Więc, ale to, to może w nawiasie. Wciąż wydaje mi się, że bezpieczniej z myślą by o uczniach i uczennicach jest przygotowywać ich na to, że wokół nich są ludzie o różnych potrzebach, czy to psychologicznych, czy to, czy to kulturowych, czy to ekonomicznych i tak dalej.
0: Mówisz o wrażliwości społecznej
1: trochę, tak? I tak, i i ale i też jakby o o konkretnych kompetencjach, no bo ja, ja się uczyłem jeszcze w szkole jak najbardziej publicznej. Moja ośmioletnia podstawówka mieściła się w śródmieciu, zapewne jakby już samo to. To były lata 90., a więc myślę, że jeszcze tak o nie myślę dzisiaj. Może to jest fantazja, ale myślę o niej dzisiaj, że to było miejsce, gdzie spotykali się bardzo różni ludzie. Wciąż to była Warszawa, nie? Ale, ale, ale jak pamiętam moich koleżanki z tamtego czasu i to, co wiem o nich dzisiaj... Myślę, że przychodziliśmy z bardzo różnych miejsc i potem w różne miejsca trafiliśmy. Więc nie chodzi tylko o, o wrażliwość, ale chodzi też o kompetencje komunikacyjne. Mhm, znaczy o tak. to, że jeżeli wychodzisz ze szkoły, to jesteś w stanie porozmawiać z, z osobami, które, które wyglądają, zachowują się i mówią inaczej niż ty. Dzisiaj coraz częściej to profesor Szkodlarek, świetny wydaje mi się filozof edukacji i, i z, z, z Gdańska, znaczy coraz częściej do komunikacji między różnymi grupami ludzi. Właściwie potrzeba ludzi od komunikacji międzykulturowej, tak bo różnice między czy społeczne, międzyklasowe stają się jakby tak odległe, że właściwie rozmawiają ludzie z różnych kultur. Dzieciakom z naszej szkoły jest dużo bliższych do ich rówieśników, tak? z innych pewnie tak dość szkół w europejskich stolicach, nie tylko europejskich niż do dzieciaków uczących się w szkole publicznej w Polsce Powiatowej. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że potrzebuje tego także świat, to znaczy świat, w którym ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie wiedzą właściwie też w dużej mierze o istnieniu osób, o innych zupełnie właśnie, nie wiem, tak, profilu społecznym, jest światem dużo niebezpiecznym, mhm. bo, bo jest światem, którym reakcja na inność no jest lęk albo agresja, ale agresja też myślę, że wyrasta z lęku. Ja pamiętam też do, do dzisiaj, nie chciałem nadużywać też tego wspomnienia, bo to jest jakaś anekdota, ale kiedyś, i wspominam o niej czasami jako ilustracji, więc przepraszam, jeżeli się powtarzam. Kiedyś wraz z naszą szkolną, z gimnazjum jeszcze, drużną, która brała udział w debatach oksfordzkich, pojechaliśmy na debatę do technikum warszawskiego. To technikum miało świetną drużynę. Oni przegrywali wszystkie po kolei starcia wtedy. Dzisiaj wiem, że w świecie debatowym technika pojawiły się licznie, odnoszą też sukcesy, ale wtedy to było jedyne technikum. Oni, jego drużyna robiła niesamowite postępy zajęć na zajęcia, byli świetni. Przegrywali trochę dlatego, że to dyskutowali z czekami z elitarnych szkół, dobrze bardzo wytrenowanymi w tego typu mhm. tak, sporach i tak dalej. Ciekawe było to, że kiedy trafiliśmy na korytarz i to jakby te dzieciaki z naszej szkoły już dzisiaj po, po studiach na pewno dobrze ubrane, w dopasowanych marynarkach nie? jakby spotkały dzieciaki z, właśnie, z, z technikum gdzieś tam na, na, na peryferiach Warszawy to pierwszą reakcją na tę inność znaczy zaraz po zaskoczeniu, że kto to jest i, i, i czego chcę, były różne formy agresji. Albo fizycznej, albo werbalnej, ale to było dla jednych i drugich bardzo trudne doświadczenie. Mhm. Jestem na myśli, że świat myślę, że też potrzebuje szkoły, która będzie miejscem spotkania, a nie miejscem selekcji i segregacji. A Również. dzisiaj trochę na tak wygląda,
0: jak miejsce segregacji. Tak sądzę. Mhm. Tak
1: sądzę. Drugą rzeczą, o której chciałbym jednak wspomnieć jeszcze, to, to jest to, o co, o co zawadziliśmy na samym początku. Mhm. Przy okazji rozmowy o języku terapeutycznym. To znaczy, wydaje mi się, że Szkoły też potrzebują, jeżeli mówimy o tych wyzwaniach, nie wiem, i, i o tym kryzysie zdrowia i o wysokiej stawce, tak jak, jaką jest dostanie się lub nie dostanie do wybranej placówki. Mhm. Ale jakby życie, zarówno, jeżeli, jeżeli edukacja jest rodzajem wyścigu, to zarówno wygrywanie, jak i przegrywanie w tym wyścigu jest bardzo wykańczające emocjonalnie. I To, co myślę, to. Yy, Trzeba szukać narzędzi, które pomogą budować w szkole, właśnie to, co Pisa pokazuje, że czego w polskiej szkole nie ma, czyli budować w szkole bezpieczną przestrzeń, w której uczniowie i uczennice będą mogli ze sobą żyć i też mierzyć się z trudnościami niesamotnie, nie, nie, nie które jakby ich dopadają i z tymi lękami, które, które są przed nimi. I, y nie chodzi tutaj tylko o to, żeby właśnie bezpieczną przestrzenią były warsztaty psychologiczne, na których będziemy im dawali narzędzia, nie wiadomo jakie, żeby te problemy rozwiązywali. Wydaje mi się wręcz, że dużo skuteczniejsze na przykład jest, jest myślenie w kategoriach tych szkolnych klas, które są rodzajem małych wspólnot, nie? gdzie też wiadomo, że trafiamy raz lepiej, raz gorzej wychowawcą różni. Ale co do zasady myślę, że bycie w grupie ludzi, i mierzenie się z pewnymi wyzwaniami wspólnie jest lepsze
0: niż... Czyli na przykład więcej stawić. godzin wychowawczych, które mają bardzo konkretny program. Na przykład. Tak, tak, myślę, że mm -hmm.
1: pan minister Czarnek z radością taki program dla nas napisze, więc oczywiście w tym, w tym co mówimy, jest, 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 też, jest też jakaś pułapka. Ale chodzi mi też o to, że to, co oswaja, tak wierzę głęboko w to i też tak rozmawiałem z ciekami z mojej klasy o, o, o wojnie w Ukrainie. Jakby to też ten wątek wracał, że tym, co pomaga oswajać lęk, jest robienie rzeczy, czy aktywność pewnego rodzaju. Mhm. I ona może być z bardzo różnego poziomu. Yy, u mnie w klasie jest, jest, jakby okazało się, że te wrażliwości są tak różne, że to, na co wszyscy się umówiliśmy ze sobą, i to, co próbujemy robić razem wszyscy, to jest nauka, znaczy nauka, dużo powiedziane, nie? ale jakieś taki podstaw języka ukraińskiego. Że to jest takie działanie, na które ka każdy jest zdolny, żeby go podjąć i jakby nie przekracza jego mhm. lub jej tak, granic. Natomiast sądzę, że tak w ogóle takie elementy, pedagogii kuroniowskiej, związanej z tym, że jakby jest jakiś zespół, który realizuje jakieś zadania wspólnie tak z myślą o najpierw nawet o sobie samym, a mm -hmm. potem o innych także, tak, że, że w działaniu, wspólnym działaniu na rzecz, albo najpierw siebie, potem innych buduje się też poczucie sprawczości, podmiotowości i zaradność jakaś taka. Więc to byłoby coś, co wydaje
0: mi się Ja dziwe. pamiętam, że u nas w szkole był taki projekt uczniowski kiedyś, kilkoro uczniów się do mnie zgłosiło z takim pomysłem, to byli uczniowie ze starszych roczników, żeby robić zajęcia takie alakorepetencyjne dla uczniów z młodszych roczników. I to był ich projekt społeczny, który realizowali i mnie się to bardzo podobało. I, i, ale oni potem musieli z tego zrezygnować, bo nie mieli czasu na to, bo musieli się przygotowywać do egzaminów. I właśnie chodzi o to, żeby oni mieli więcej czasu na takie rzeczy i żeby to było systemowo możliwe i w, w, jakoś wpisane w samą logikę działania tego systemu szkolnego, żeby uczniowie takie, takie projekty mieli poczucie, że, że właśnie o, po to są w szkole, żeby takie rzeczy robili. Tak? No, wydaje mi się, że tak
1: w naszych wyobraźni społecznej, jakaś taka język czynów społecznych jest jakiś skompromitowany yy, i to też może utrudniać myślenie o robieniu rzeczy razem dla innych inaczej hmm. niż jako jakieś pokazowym frajerstwie. Ale my, myślę, że to ma yy, jakby, w tym chodzi też przede wszystkim nie o rozwiązywanie cudzych problemów, ale naprawdę jakby w działaniu, wspólnym działaniu, też takie jest moje doświadczenie życiowe, nie? w tym, że jest się w, sta w stabilnej grupie ludzi, yy, których się zna i po latach nawet jak się jakby za nimi nie przepada, to oni są nasi, w jakimś sensie. Yy, I robienie w tej grupie razem yy, rzeczy, które są trudne, ale nie za trudne, to jest myśl, myśl też jakaś tam kuronia, nie? I, i to, że w tej, w tej grupie yy, yy, nie ma rozdanych ról w taki sposób, że jest, nie wiem, jakiś przewodniczący, który, tak, no bo to jest też, wchodzimy w ogóle w nowy obszar samorządności szkolnej, tym jak ona funkcjonuje w szkołach, jako mikropolityka I, i to, że w dużej mierze te wszystkie wybory na, na przewodniczących się opierają na składaniu obietnic, czego to oni dla szkół nie zrobią, jakby to jest strasznie niewychowawcze myślenie. To znaczy, wydaje mi się, że dużo mądrzejsze wychowawczo jakby jest to, kiedy... Mm, odpowiedzialność za różne obszary rotuje i jest rozproszona. I mm -hmm. kiedy nie jest tak, że jedna osoba robi załatwia dla innych coś i coś im obiecuje i potem robi to albo nie, tylko dużo mądrzejsze, właśnie wydaje mi się to, że jest jakiś zespół, który dzieli się zadaniami yy, i w którym role też się zmieniają. Yy, no stąd moje duże przywiązanie, m, m, moje dzieciaki z klasy wychowawczej trochę spodziewają tego dosyć, ale moje przywiązanie do losowania jako narzędzia, które jest często dużo, dużo bardziej sprawiedliwe, ale też dużo mądrzejsze wychowawczo niż yy, jakieś kampanie wyborcze i głosowania.
0: Miszo, yy, dalsza część naszego wywiadu w dogrywce dla patronów, a już teraz w tej podstawowej części chciałem bardzo serdecznie podziękować Ci, że odwiedziłeś mnie na Choszczówce że musiałeś odwiedzić te nieznane części Warszawy i przyjechać do mojego studia nagraniowego i porozmawiać ze mną o edukacji. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki Tomku. No właśnie czuję, że moje krzesło
1: postaje się bardziej miękkie i niżej tej części dla patronów jesteśmy. Coraz bardziej wygodne. Dzięki za możliwość przyjechania tutaj na jazdową.